0: حلقه اليوم من بودكاست في عشرين دقيقه سنبداها من خبر مولود سنغافوري يحمل اجساما مضاده لفيروس كورونا وسننقلكم لنعرفكم على القريه البرازيليه التي ورغم تفشي فيروس كورونا في البرازيل بشكل غير معقول لم يصب فيها الا شخص واحد ثم سننقلكم مجددا لنحكي لكم عن اخر اسرار لقاح كورونا المنتظر فاهلا بكم وضعت السنغافورية سيلين تشان مولودها الذي يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد، فقد أصيبت الأم بالفيروس أثناء حملها في مارس آذار الماضي، ما جعل هذه الحادثة الطبية تقدم دليلاً ملموساً حول إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم الحامل إلى جنينها، بعد ولادة الرضيع هذا الشهر، اتضح عدم إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه يحمل أجساماً مضادة له. وذلك حسب ما قالت نينج تشان لصحيفة ستريت تايمز، فقد أكدت أن طبيبها الخاص اشتبه بأنها نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إلى مولودها، وذلك خلال فترة حملها به، عندما ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف منظمة الصحة العالمية لم تؤكد ما إذا كان يمكن للأم الحامل المصابة بكورونا نقل الفيروس إلى جنينها خلال الحمل أو طفلها الرضيع أثناء الرضاعة وحتى الآن لم يعثر على أثر للفيروس النشط في العينات المأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة الذي حصل عليه المولود الجديد لكن الحالة تستحق الدراسة فمن منا يمكنه التنبؤ بما سيفيد ذلك للمستقبل أو يعطي نتائج جديدة بخصوص اللقاح والمناعة وبالحديث عن اللقاح وصار يحضر بقوة لقاح فايزر نتائج التجارب النهائية للقاح فايزر أظهرت أن نسبة نجاح اللقاح هي 95% من دون وجود أعراض جانبية خطيرة له. ويأتي ذلك عقب إعلان شركة فايزر وبيونتك عن لقاحهما الجديد ضد فيروس كورونا المستجد. الأمر الذي مثّل بارقة أمل عالمية في البدء نحو القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم. تساؤلات كثيرة تطرح حول هذا اللقاح، لا سيما وأن شركات أخرى تعمل على لقاحات هي أيضا، لكن ما مدى فاعليته؟ وما الذي يميز هذا اللقاح عن باقي اللقاحات الأخرى؟ وما هي أعراضه الجانبية؟ الدكتور عماد أبو سته وهو أخصائي الأمراض المعدية والسارية قال لنا.
1: لقاح فايزر يعمل بطريقة مختلفة عن اللقاحات التقليدية. اللقاحات التقليديه بتعتمد انك توصل الفيروس ولما يكون مضاعف باللاب او توصل جزء منه لجهاز المناعه في الجسم اما اللقاح الفايزر ولقاح الموديرنا فهم بيعتمدوا على تكنولوجيا ال ام الجسم يحقن بماده جينيه ال ام ار ان اي والام هاي بتروح على خلايا الجسم وبتعلمها كيف تفرز بروتينات للفيروس ولكن بدون ما تحقن الفيروس نفسه وبالتالي جسم بفرز أجسام مضادة ضد هاي البروتينات وبطور الواحد مناعه التكنولوجيا موجودة من 10 أو عشرين سنة ولكن لم تطرح في الأسواق قبل يعني كان في تجارب لها سابقة على لقاحات لفيروسات مختلفة ولكنها لم تكن متوفرة في الأسواق
0: سألنا الدكتور عماد هي أعراضه الجانبية للقاح فايزر
1: يعني إحنا في انتظار الدراسة والمعلومات أكثر خلال أسبوع أو أسبوعين. ولكن حسب البرس ريليز تبع فايزر الأعراض الجانبية تراوحت بين 2 و 3% وغلبها أعراض خفيفة غير خطيرة مثل الصداع أو حرارة خفيفة أو إعياء في الجسم أو العضلات حسب البرس ريليز ففعالية هذا اللقاح 95% آه وهي نسبه عاليه جدا احنا كنا بنحكي اذا في لقاح بوصل 50 او 60% راح يعمل يكون له فائده كبيره 95% هاي فائده جدا كبيره ولكن يعني بدنا ننتبه انه بدنا نستنى الارقام كامله
0: كم ستنتج الشركه من هذا اللقاح
1: عدد اللقاحات فايزر حكت انها آه راح تنتج 50 مليون آه من هون لاخر سنه 2020 وراح تنتج 1.3 بليونز بسنه ال21 أه وطبعا هاي من من فائده أه لقاح الام ار إيه. لقاح الام ار إيه اسهل جدا تصنيعه في المختبر ويمكن تصنيع كميات كبيره في فوق قصير.
0: ولفت ضيفنا الى ان الاولويه في اعطاء اللقاح تختلف من دوله الى اخرى وفقا لقوانينها، مشيرا الى ان الاولويه في الولايات المتحده مثلا قسمت الى اربعه اقسام. أولاً، العاملون في القطاع الطبي، وهم يتعرضون للخطر الأكبر لعدوى فيروس كورونا. ثانياً، القطاعات المهمة التي يتطلب عودتها إلى الحياة الطبيعية والالتحاق بالعمل، مثل المعلمين وأفراد الشرطة. ثالثاً، المرضى الذين يعتبرون أكثر عرضة للمضاعفات جراء الإصابة بالعدوى، مثل مرضى نقص المناعة، السرطان، خصوصاً الذين يتناولون أدوية كيماويه ورابعا كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الخمسة وستين عاما بالإضافة إلى مرضى السكري والأمراض المزمنة مثل الكلى والكبد والرئة وأخيرا يأتي الدور لعامة الناس والشباب الذين لا يعانون من الأمراض وعن طريقة التلقيح قال أبو ستي إنها جديدة وهناك تحفظ على اللقاح خصوصا أن التكنولوجيا الخاصة بها جديدة جدا وأضاف بأنهم يمتلكون خبرة في هذا السياق في المختبرات الطبية لكن لم يكن هناك لقاح في الأسواق ليتم توزيعه على عدد كبير من الناس وهو مشابه لأي شيء جديد ويفترض به أن يكون فعالا وآمنا وقد يكون هناك تحفظات عليه. بشكل عام التوزيع سيكون للعاملين في القطاع الطبي ومن ثم سيصل للناس في البيوت الأمر الذي يعطي اللقاح خبرة إضافية تمتد لشهرين لتمتد التجارب لعام تقريباً وفق ما قاله أبو ستة لكن هل يلغي اللقاح الالتزام بإجراءات الوقاية كالكمامة والتباعد الاجتماعي؟ سألنا ضيفنا وقال لنا
1: أهم نقطة إن ننتبه عليها إنه اللقاح لن يلغي الالتزام بالكمامة يعني حتى بعد ما الواحد يأخذ اللقاح لازم يضل في التزام بالتباعد الاجتماعي والكمامة لقاح الفايزر هو جرعتين وعشان توصل للفاعلية لازم تستنى جرعة ثانية اللي هي بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الجرعة الأولى
0: وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شركة فايزر تنظر حولها على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 خلال الشهر المقبل في نفس الوقت الذي ينتظر فيه العالم اللقاح ما زلنا أيضا بانتظار بارقة أمل تخلصنا من أزمة تفشي الفيروس الذي أرهقنا وغير حياتنا وضعف خوفنا على صحتنا ومرة جديدة عاد إلى الواجهة مختبر ووهان، مع استمرار الاتهامات للصين بعدم الشفافية والتغاضي عن إعلام العالم بفيروس كورونا المستجد في وقت مبكر. وقد كشفت منظمة الصحة العالمية عن أسماء عشرة علماء من المقرر أن يسافروا إلى ووهان في أقرب وقت ممكن لتتبع أصول كوفيد-19، سيعمل الفريق الدولي الذي يضم نائب كبير المسؤولين الطبيين السابق في إنجلترا جون واتسون مع خبراء صينيين للتحقق في كيفية قفز المرض من الحيوانات إلى البشر فمنذ ظهور الفيروس لأول مرة كان الخبراء حريصين على تتبع أصوله حيث حددت منظمة الصحة العالمية ما قالت إنها منطقة بحث ذات أولوية في فبراير شباط وأرسلت مهمة استكشافية أولية إلى الصين خلال الصيف وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الفريق لم يقم بزيارة ووهان مسقط رأس الوباء إلا أن الدكتور مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية قال إن العلماء الذين اختارتهم وكالة الأمم المتحدة هذه المرة ووافقت عليهم بكين سيسافرون إلى المركز الأصلي للوباء مضيفا ان الاجتماع الافتراضي الاول بين الفريق الدولي ونظرائهم الصينيين عقد في يوم 30 اكتوبر تشرين الاول مؤكدا ان اجراءات التنظيم ما زالت مستمره. وقال ريان بان لديهم تطمينات من زملائهم في الحكومه الصينيه بان الرحله سيتم تسهيلها في اقرب وقت ممكن حتى انه بالامكان اليوم طمانه المجتمع الدولي بشان جوده العلم. وأكد أنهم بحاجة للبدء من حيث وجدوا الحالات الأولى أي من وهان وثم يحتاجون إلى متابعة الأدلة إلا أنه ورغم الطمأنة سارعت منظمة الصحة العالمية إلى التخفيف من إيجابية التوقعات وفي سلسلة وثائق نشرتها على الإنترنت حددت فيها اختصاص الفريق وحذرت المنظمة من أن تتبع ظهور مسببات الأمراض الجديدة هو لغز قد يستغرق سنوات لحله كما أوضحت أن العلماء استغرقوا أكثر من عام لتعقب فيروس ميرس المقرب من السارس بالعودة إلى مصدره من الإبل وأخذ وقتاً أطول بكثير لتتبع سارس من الخفافيش في كهف في مقاطعة يونان جنوب الصين وتضم لجنة منظمة الصحة العالمية صيادي فيروسات مشهورين ومتخصصين في الصحة العامة وخبراء في صحة الحيوان من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وهولندا واليابان وألمانيا وفيتنام وروسيا كما تتمثل إحدى المهام الرئيسية للفريق في محاولة تتبع أي الحيوانات في سوق وهان ربما يكون قد حمل الفيروس ومن أين أتى بينهم سوق هوانان للمأكولات البحرية في وهان والذي ظهرت فيه أول حالة كذلك أظهر التفشي الأخير للمرض بين حيوان المنك في أوروبا أن الثدييات الصغيرة عرضة للإصابة بالسارس واستعتقاد الخبراء أن هذا ربما ما حدث في ووهان وربما يكون قد حدث من الحيوانات التي تم تصديرها بالقرب من كهف الخفافيش في جنوب الصين أو حتى عبر الحدود، في السياق أيضاً استبعدت دراسة نشرت هذا الأسبوع البنغولين وهو نوع من آكل النمل كانت تهم قبل فترة بأنه مضيف وسيط حيث وجد الباحثون الذين اختبروا الأنواع المهددة بالانقراض في جنوب شرق آسيا أنه لم يتم اختبار أي منها إيجابياً للفيروس وسينظر العلماء أيضاً في النظريات التي تدور حول معهد ووهان لعلم الفيروسات وهو مختبر شديد الحراسة في المدينة كما سيبحثون في الأدلة التي جمعها الخبراء الصينيون على الأرض خلال الأشهر الأحد عشر الماضية إلى ذلك ووفقاً لوثائق منظمة الصحة العالمية سيقدم الفريق أيضاً إرشادات حول كيفية منع الإصابة بالمرض بين الحيوانات والبشر وكذلك منع انتشار مستودعات حيوانية جديدة من أجل منع انتقال الإصابة من الحيوان في المستقبل إلى الناس وهنا يحضرنا خبر بكاء رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون. بكت وذرفت الدموع أثناء زيارتها لصاحب مزرعة لحيوانات المنك. فقد فقد كل القطيع إثر إعدامه بأمر من الحكومة هذا الشهر لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان عدد حيوانات المنك في مزارع الدنمارك نحو 17 مليوناً وصدر الأمر بإعدامها جميعاً. تقول الوزيره للصحفيين بصوت مرتعش بعدما التقت بمالك مزرعه المنك وابنه في مزرعتهم التي اصبحت خاويه في غرب البلاد لدينا جيلان من المربين المهرة أب وابنه في فترة وجيزة للغاية انهار عمل حياتهما وتابعت وهي تبكي وتتوقف لالتقاط أنفاسها بين الكلمات لقد كان إعدام حيوان المنك محزنا لهم وكان كذلك بالنسبة لي يذكر أن فريدريكسون كانت قد واجهت مطالبات من المعارضة بالاستقالة وتصويتاً على حجب الثقة في البرلمان بعد الأمر الذي أصدرته الحكومة في أوائل الشهر الجاري والذي اعترفت فيما بعد بأنه كان غير قانوني وصدر الأمر بعد أن رصدت السلطات تفشياً لكوفيد-19 في مئات المزارع بما يشمل سلالة جديدة من الفيروس يشتبه في أنها قادرة على تهديد فعالية اللقاحات إلا أن خطوة إعدام كل حيوانات المنك في الدنمارك وهي واحدة من أكبر الدول المربية لها في العالم تركت الحكومة تعاني من تبعات الأمر بعد أن اعترفت بأنها لم تكن تملك الأسس القانونية التي تسمح لها بالأمر بإعدام الحيوانات غير المصابة. وعن سبب استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم كشف عالم الأوبئة الألماني الكسندر كيكولي كشف السبب خلال مقابلة تلفزيونية أجرها عبر قناة اف حيث أسند كيكولي سبب انتشار الفيروس إلى سلالة إيطالية من فيروس كورونا تنتشر حالياً في جميع أنحاء العالم وذلك بعد أن تحورت وأرجع السبب وراء ذلك إلى عدم الاهتمام في أوروبا بخطر العدوى والانتشار واعتبر أن بؤرة انطلاق الوباء وتحوله إلى عالمي، كان من شمال إيطاليا. وأوضح كيكولي أن أكثر من 99% من حالات الإصابة بكورونا تحمل طفرة الفيروس الإيطالي، مؤكداً أن العامل المسبب لمرض كوفيد-19 ظهر أول مرة في مدينة فوهان الصينية، ولفت كيكولي إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الأوروبيين الذين تجاهلوا التحذيرات من خطر الفيروس ولم يأخذ أحد منهم التهديد على محمل الجد. وأكد أيضاً ضمن مقابلته أن فيروس كورونا وغيره من الفيروسات قد تنتشر بسرعة فائقة وخطيرة تحديداً خلال موسم البرد. وخبرنا الأخير لليوم من البرازيل سنعرفكم على المدينة الوحيدة الخالية من كورونا في سيدرودو أبايتي في جنوب شرق البرازيل توزع الكمامات بالمجان على الجميع وتجرى الفحوص بطريقة عشوائية في شوارع مقفرة فهذه المدينة الصغيرة هي الوحيدة التي لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلد الذي سجلت ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم. تقتصر البلدة على شارع رئيسي وشارعين موازيين تتفرع منهما بعض الأزقة التي يخيم عليها صمت مطبق تخرقه صباحاً ومساءً نداءات يضيعها مكبر الصوت لتذكير السكان بأن الفيروس يبقى بالمرصاد وفي وقت يتم التغاضي عن القيود الصحية المعتمدة محلياً بشكل متزايد رغم ارتفاع حالات الإصابة ما ينفك مكبر الصوت الذي يجول به فلافيو يردد رسالة صادرة عن إدارة الصحة في سيدرودو أبايتي تشدد على ضرورة عدم التراخي. أنا أقود الدراجة كل يوم من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف صباحاً ومن الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء. هذا مهم لأن الناس يصغون إلي ويضعون الكمامات عندما أمر بالقرب منهم. وتضم سيدرودو أبايتي وهي ثاني أصغر مدن ميناس جرائس، تضم كنيسة وبعض المحلات فضلاً عن مستوصف فأقرب مستشفى هو على بعد 35 كيلو متراً من مدينة أبايتي ومنذ بدء انتشار الوباء في البرازيل قبل تسعة أشهر لم تسجل هذه البلدة التي تضم 1200 نسمة في قلب ولاية ميناس جرائس سوى حالة واحدة في حين أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 170 ألف شخص وإصابة 6.1 ملايين في هذا البلد الأمريكي اللاتيني الكبير لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي برا أصليبي شكرا لكم لحسن المتابعة نلتقي في المزيد من الحلقات قريبا إلى اللقاء